0: una persona sin propósito es como un barco sin timón. Thomas Carlyle.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo,
0: Bienvenidas al episodio 195 y al último episodio de la temporada navideña de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este nuevo año 2020. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, propósitos para este nuevo año. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. ¡Feliz Año Nuevo 2020, mi querida comunidad! Esperando que hayan pasado un feliz fin de año junto a sus seres queridos y que se encuentren viviendo un nuevo año feliz. Llegó el 2020 y hoy el último episodio de esta temporada navideña tan importante y diferente para todos. Quiero aprovechar antes de comenzar el tema para agradecerles por estar junto a mí durante el año 2019, por el camino recorrido, los aprendizajes, todas las vivencias que tuvimos. Gracias por su apoyo a este podcast desde mi página web, la comunidad de Facebook, la comunidad de YouTube que sigue creciendo muchísimo. Las personas que me apoyan desde Instagram, desde la plataforma de podcast Evox y todas las demás plataformas para podcast donde escuchan y apoyan este podcast Vivir en Armonía cada lunes y jueves lo que hago como ustedes lo saben con muchísimo amor por ustedes brindemos virtualmente por muchas experiencias y bendiciones para este año 2020 así con esos aplausos Así como lo mencioné en el inicio de este tema, hoy estaremos conversando sobre propósitos y objetivos para este año 2020. Y es que la mayoría de las personas, ya sea cuando se está terminando un año o cuando comienza el nuevo, les gusta escribir, pensar y establecer lo que quieren lograr y hacer en ese año nuevo que comienza. Muchas personas entienden una de dos cosas. O uno, que deben ser cosas diferentes y nuevas. O dos, que es una obligación que siempre sean las mismas metas. Es decir, bajar de peso, ir al gimnasio, adquirir nuevos hábitos, entre otras cosas. Y a partir de ahí me surgen a mí las siguientes preguntas. Ustedes saben que yo hago muchas preguntas. Si tú haces esto, ¿es porque verdaderamente tú lo quieres, lo deseas, ¿Es importante para ti? ¿O tal vez te sientes obligado a hacerlo? Si lo haces, establecerte deseos, propósitos, metas o como tú les llames, ¿tú lo haces por ti y para ti? ¿O porque es lo que otros hacen y lo que otros esperan? Tal vez este año nuevo puedas comenzar haciendo algo diferente y es Pensando primero en ti y únicamente en ti y comenzar a ser más consciente y a entender que tú no estás obligada u obligado a lograr cosas grandes o cosas diferentes cada año. Si tú te encuentras haciendo lo que tanto amas, lo que tanto te gusta, lo que tanto te apasiona, ¿por qué tú tienes que cambiarlo cada año? Yo te recomiendo que lo sigas haciendo cada año. Tal vez cada año tú lo vas a hacer hasta de una manera diferente, pero sigues haciendo eso que tanto amas y que tanto te gusta. Por ejemplo, yo amo escribir, cantar, amo producir podcast, grabar podcast, hacer podcast cuando yo enciendo esto aquí, este iPad, esta aplicación, este micrófono, o sea, yo me transformo y es algo que yo amo y que disfruto. Y yo no lo voy a dejar de hacer en el año 2020. Yo no tengo que cambiar esto y hacer cosas nuevas y totalmente diferentes. Yo voy a seguir haciéndolo, lo voy a hacer muchísimo más, lo voy a hacer de muchísimas otras maneras y voy a seguir creciendo y disfrutando esto que tanto amo. Para mí también es importante el tiempo de calidad conmigo, con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, con los familiares, amigos, el ser detallista, porque es algo que yo no quiero perder, y yo pienso seguir haciéndolo en este año 2020. Y que yo quiero hacer todas esas cosas que son importantes para mí, que yo amo y que disfruto. No quiere decir que yo esté repitiendo lo mismo cada año o que yo esté mal, porque yo no esté poniendo cosas nuevas. Es que a veces, como dice Robert, que he aprendido muchas cosas de él en estos últimos años con el tema de las metas, tú te puedes poner una meta y te enfocas tanto, 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 tanto en ella. Que a ti se te olvida mirar lo que está a tu alrededor y cosas nuevas y experiencias que pueden surgir y que sean diferentes. Y gracias a que yo he podido comenzar a ver esto de una manera diferente, el tema de las metas, de los propósitos. Yo he podido hacer cosas que yo no esperaba que iba a hacer, que yo no tenía escrito que iba a hacer, pero que he disfrutado hacer y que me ha encantado y que me ha gustado hacer porque he estado con una actitud de apertura a vivir lo nuevo, a recibir las cosas nuevas que vienen. Si solamente me enfoco y soy rígida en uno o dos o tres caminos, no voy a poder disfrutar, aprender y vivir otras cosas. Les cuento algo personal. Antes cada año yo me establecía como unas 10 metas o más y cada 31 yo tenía, vamos a decir que la tradición de hacer una evaluación de ellas y las escribía en mi diario porque llevo un diario personal desde hace 20 años. Y sabes qué me pasaba que casi nunca yo las cumplía todas a cabalidad o no cumplía las altas expectativas que yo tenía de cada una de ellas. Y yo me encontraba cada 31 escribiendo en mi diario, pero pasándome factura por todo lo que no hice, en vez de enfocarme en todo lo bueno que pasó y en todo lo que sí hice. Porque es que cada año uno hace muchísimas cosas, vive muchísimas cosas, muchísimas experiencias. Cuando tú estableces muchas metas, y a veces esas metas son irreales, se te olvida algo y se me olvida algo. Y es que hay muchas cosas que nosotros no manejamos o tenemos el control. Por ejemplo, tú no controlas las enfermedades que puedan aparecer, los accidentes, los huracanes, los terremotos. El año pasado yo no podía controlar todo lo que a mí me iba a pasar por una cantidad de por lo menos cuatro o cinco meses. Yo no pude controlar todo el dinero que yo tuve que gastar en médicos porque yo fui por una situación de salud de mis manos, de mis brazos, que por cierto todavía tengo, y que nunca pude tener un diagnóstico. Y en ese camino se me pega un problema del corazón, una operación de, de medio millón de pesos, de más de medio millón de pesos, un aparatito que ponerme en el corazón, y que al final resultó que no lo tenía, que no tenía ese supuesto hoyo en el corazón. Yo no podía manejar ninguna de esas cosas, ni prevenirlas, yo tuve que adaptarme y tuve que enfrentar mucho y aprender mucho. Yo creo que yo nunca he hablado de esto como de manera así específica. Yo les voy a prometer que voy a preparar ese episodio de esa experiencia porque tal vez yo necesito ya cerrar, ¿verdad? Con, con esa parte, pero nunca se los había compartido, se los voy a compartir. Para mí ya establecer metas, lo que quiere decir metas, no funciona. Ya yo no lo hago, pero lo que sí hago es al escribir en mi diario al final del año, que puede ser que lo haga el 31, o si no lo hago cuando comienza el nuevo año, es establecer un propósito. Es decir, eso que yo tengo la firme convicción y determinación que yo voy a lograr y que yo voy a hacer y que me voy a empeñar en hacerlo, pero no 50 propósitos, uno o dos es como mi motivación de vida, lo que, lo que yo voy a seguir caminando, hacia donde yo voy a seguir caminando. Y también hago una, li una lista de deseos o actividades. Yo debo confesar que Robert ha influenciado bastante con sus ideas y reflexiones a llegar a este punto. Incluso yo quiero invitarte a que vayas a escuchar los últimos episodios de la temporada de Te Invito a un Café. Es más, yo te lo voy a dejar en las notas de este programa, así como todos los episodios de la temporada navideña de Vivir en Armonía. Y para mi propósito de este año, me pasó algo muy peculiar, y es que antes de escribirlo, ya yo lo venía como pensando. Y ayer escuchando un episodio de Te Invito Café llamado Las Tres Preguntas para Tus Propósitos, al escucharlo yo confirmé cuál era mi propósito. Incluso yo me engranojé, o se me puso la piel de gallina, como diríamos aquí en República Dominicana, y confirmé que ese es mi propósito para este y para muchísimos años más. Vayan a escuchar ese episodio de Te Invito a un Café y luego me cuentan si ustedes descubrieron cuál es mi propósito para este año. Ahora sí, antes de terminar está este tema que es muy personal, porque yo te estoy compartiendo muchas ideas, mis opiniones. Ahora yo quiero compartirte unos tips que tú puedes utilizar para establecer propósitos y objetivos para este nuevo año 2020. Número 1 el psicólogo social Chris Burdick dice que realices una lista corta de propósitos cada año. Y afirma que la razón por la que muchas personas fracasan o fracasamos en cumplirlas es porque a veces se establecen demasiadas. Cuando tú pones demasiadas demandas a tu fuerza de voluntad, eso causa que en algún momento tú pierdas el objetivo y que incluso tú tires la toalla. Porque te frustras, porque ves que va pasando el tiempo y no pasa nada. Cuando tú eliges menos cosas, existen menos oportunidades de sentir que tú estás fracasando. Número dos, que esos propósitos o esos objetivos sean tangibles. En lugar de tú decir, voy a seguir una dieta saludable. El psicólogo deportivo Michael Herbice recomienda que tú digas algo concreto, como por ejemplo, voy a comer verdura o voy a comer vegetales en cada comida. No es lo mismo que decir voy a seguir una dieta saludable, porque qué es una dieta saludable para ti. O cómo tu cerebro va a entender específicamente lo que es una dieta saludable. Ahora, tu cerebro sí va a entender lo que significa voy a comer vegetales, voy a comer verduras, voy a comer brócoli, coliflor, ensaladas, repollo. Que tú lo digas así le brinda al cerebro un objetivo visual hacia el cual trabajar. Y este mismo psicólogo dice que creamos imágenes en nuestras mentes que proveen dirección para comportamientos futuros. Cuando somos más claros y más tangibles en lo que decimos y en lo que nos proponemos, estamos dando una dirección más clara a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a lo que somos. Número tres. Decide un tema general para el próximo año, es decir, ¿de qué se va a tratar el 2020 para ti? Tal vez del año del balance, del año de la salud, en el sentido de que tú quieres trabajar en tener un mejor hábito de sueño, de alimentación, de ejercicio, tal vez del balance es en el que tú no te vas a proponer hacer muchísimas cosas, sino que tú vas a tratar de balancear tu vida profesional personal, de pareja, de familia, de amigos, de trabajo, decide con una palabra si, aquí lo, si así lo quieres y si lo quieres, eh, pues, hacer como, como un experimento en alguna palabra o alguna frase que se convierta en el tema de lo que te impulsará a lo, a lo largo de los 12 meses. Recuerdo a Robert que el año pasado fue el año de la incertidumbre. Hay unos episodios por ahí que también tú puedes buscar y creo que este año será el año de la música para <risa> Número cuatro, conoce tus límites. Aunque quieras, tú no puedes hacerlo todo. No pretendas ser la mejor atleta y al mismo tiempo ser la mejor astronauta y la mejor programadora. O sea, cuatro, tres cosas totalmente diferentes, pero que tú quieres lograrlo todo al mismo tiempo. Todos tienen un límite y tú tienes que conocer cuáles esos son esos límites. ¿Por qué? Porque sabiendo esto, tú te vas a fijar objetivos que sean acorde a tus límites, a tus capacidades y a tus talentos. Si tú nunca has corrido un maratón, tal vez Tú no te vas a establecer un propósito de que tú vas a correr cinco maratones, porque primero tiene que haber un proceso de preparación, de conocer tu cuerpo, de tú comenzar a correr poco a poco, de comenzar un entrenamiento. Y tal vez si tú lo comienzas desde ahora, tú puedas hacer un maratón, pero tal vez cinco o seis. Si nunca has corrido en tu vida, entonces hay que saber hasta dónde llegan tus límites tal vez tú quieras ser mi objetivo será ser la madre perfecta o sea que tú vas a abarcar aquí un sinfín de cosas y una lista de 50 cosas que tienes que hacer para ser esa madre perfecta pero y tus límites y el tiempo para ti porque tú no puedes ser solamente mamá cuando también por ejemplo seas esposa pero también eres persona y tienes necesidades que son propias de ti y por último, y no menos importante, no uses el futuro eterno. Si tú escribes objetivos o propósitos que estén planteados para el futuro, todo el tiempo, ¿sabes lo que pasará? Se mantendrán en el futuro y por tanto, no creo que los puedas lograr. En vez de tú decir, voy a bajar de peso, puedes decir, me voy a proponer realizar actividades diarias y necesarias como correr, caminar, Ir al gimnasio, nadar para tener un peso X y así voy a lucir mejor, más saludable, más atractiva o más atractivo. Y así hemos llegado al final de este último tema de la temporada navideña de vivir en armonía espesa, esperando que sea de mucho provecho para ti que estas tips y que esta experiencia personal pueda servirte de mucho. Recuerda que en las notas del programa te voy a dejar los episodios que te mencioné y quiero invitarte a que me dejes un mensaje de voz contándome cuáles son tus propósitos, tus objetivos o como tú les llames para este nuevo año 2020. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. antes de terminar quiero invitarte a que puedas ir a jamiefebles.net barra proponer y me dejes por ahí. ¿Cuáles temas te gustaría que trabajáramos en este nuevo año en vivir en armonía? Y también, ¿cuáles libros te gustaría que leamos en este nuevo año? Tenemos 12 meses para leer 12 libros. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios de esta temporada navideña con aquellas personas que tú creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook. Vas a Facebook y pones Comunidad Vivir en Armonía, donde vas a continuar recibiendo en este año motivaciones. Le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Así como también tú te enteras, primero que nadie, primero que todo el mundo de todo lo que pasa en Vivir en Armonía. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Spotify, Evox, Apple Podcast y recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. ¡Feliz año 2020! Nos escuchamos en Vivir en Armonía